0: Vamos a tener un momento de oración para iniciar nuestro tiempo La Escuela Dominical, busquemos el rostro de Dios Padre que estás en las alturas de los cielos Qué bueno es venir en este tu día A sentarnos a los pies De nuestro Señor Jesucristo Te suplicamos que Él en este día, por su Espíritu, nos enseñe su palabra. Y nosotros, como aquella mujer sentada a sus pies, que le oía atentamente, también nosotros en esta mañana y en este día dispongamos nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Suplicamos, Señor, que seas con tus siervos que en este día han de hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Han de traer la palabra a las ovejas del Señor Jesucristo. Den de nosotros misericordia y límpianos de todos nuestros pecados con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz Señor bendice a tu pueblo en esta mañana, bendice a las almas que están aquí y en otros lugares escuchándonos y viéndonos a través del internet. Sé propicio a tu pueblo y bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a terminar esta breve serie sobre la administración del tiempo. Y queremos hacer énfasis en aquella parte práctica de lo que es utilizar o administrar bien el don del tiempo. El tiempo es un don tal como lo son las posesiones materiales y nosotros somos administradores, no somos dueños. Somos mayordomos, y un mayordomo es uno que administra bienes ajenos. El bien del tiempo le pertenece a Dios. Y Él nos lo concede para que lo administremos de tal manera que Él reciba la gloria. Debemos ser conscientes de lo que hacemos en cada momento. Somos conscientes de la cantidad de tiempo que perdemos cada día, estamos conscientes de eso, de la cantidad de tiempo que se mal emplea cada día. Si no empleamos el tiempo conscientemente, entonces estaremos perdiéndolo. Y esto no significa que debamos dedicar todo nuestro tiempo al trabajo. Ya nosotros hemos visto la enseñanza con respecto al trabajo, que ocupa que ocupa un gran porcentaje de nuestras vidas. Por lo menos, trabajamos ocho horas al día, el que tiene un empleo normal, lo que aquí se llama tiempo completo, normalmente ocho horas, pero hay personas que trabajan mucho más de ahí, 10, 12, 14 horas al día. Otros tienen el privilegio de trabajar menos y tienen un tiempo parcial. Esto no significa que debamos dedicar todo nuestro tiempo al trabajo. Eclesiastes 3, 3, 1 al 8 dice que hay un tiempo para todo. Tiempo para nacer... Tiempo para morir, tiempo para el trabajo, tiempo para el descanso. Sí, hay un tiempo para el trabajo y otro tiempo para el descanso y el esparcimiento. Eso es bueno, eso es aprobado. El mismo Cristo le dijo a los discípulos, vengan aparte. Para que descansen un poco. El Señor también entiende eso. Y manda eso. Que trabajemos y que descansemos. Es bíblico. Y eso es lo que dice el cuarto mandamiento. Seis días trabajarás. Y al séptimo, ¿seguirás trabajando? No, al séptimo descansarás. Esto incluye el descanso físico, pero también el, el mandamiento específicamente es a descansar de esas actividades cotidianas de negocio, de, de, de buscar las cosas temporales, que no es condenado en la Biblia. Usted trabaja para conseguir qué ponerse, qué cubrirse. Sí, eso es bíblico. ¿Qué comer? Usted trabaja para conseguir qué comer. Eso es aprobado. Usted trabaja para tener dónde morar, una vivienda. Eso es bíblico. Seis días te dedicarás a eso, dice la Biblia. Pero el séptimo día es día de reposo físico, pero también y mucho más espiritual, para dedicarte a aquellas cosas de manera más intensa que tienen que ver con el alma. Que tienen que ver con el reino de los cielos. Para eso es el día de reposo. Pero no es nuestro tema, sino que estamos señalando que es bíblico el tiempo que se dedica al trabajo. Y que es bíblico el tiempo que se dedica al descanso e incluso el esparcimiento. La clave para aprender a aprovechar bien el tiempo es aprender a tomar cada actividad de la vida en su debida proporción. Saber lo que es apropiado para cada ocasión y hacerlo todo para la gloria de Dios. Incluso cuando estamos en una actividad de esparcimiento, debe ser para la gloria de Dios. Un juego, por ejemplo, de lo que a usted le encanta, voleibol, béisbol, eso es esparcimiento. Pero aún eso debe hacerse para la gloria de Dios. Aún en eso debe mostrarse que nosotros somos diferentes a los del mundo. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa con tu tiempo que el Señor te ha dado, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué esto debe ser así? A veces esta expresión se repite mucho. Pero ¿por qué esto debe ser así? ¿Por qué todo debe ser para la gloria de Dios? Si usted quiere algunas razones bíblicas, es muy sencillo. ¿Por qué esto debe ser así? Porque Él hizo todas las cosas. Y lo hizo para su propia gloria. A otro no daré mi gloria, dice el Señor. Él hizo todas las cosas. El mundo, el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay, dice la Biblia. Y él hizo todo para su propia gloria. Eso le explica. ¿Por qué esto debe ser así? ¿Por qué si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa debe ser para la gloria de Dios? Es eso, porque Él hizo todo para sí mismo. El último propósito de todas las cosas es su gloria. Él hizo el tiempo, hermano. ¿Usted sabe que Él hizo el tiempo? Él creó el sol... La luna y las estrellas, dice la Biblia, para que sea, para que sirva a los hombres para los días, meses y años. Él hizo el tiempo. Por tanto, el tiempo le pertenece a Él. La pregunta entonces para nosotros es, ¿cómo estamos empleando el tiempo de tal modo que glorifiquemos a Dios? ¿Cómo lo estamos empleando? Tenemos eso en mente. La gloria de Dios. Nosotros somos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Somos mayordomos. Todo lo que Él nos ha dado incluye lo material, lo temporal de esta vida. Si está incluido lo que tenemos materialmente hablando, Él nos, los, Él nos lo ha dado para que lo administremos. Ya sea material, sus dones materiales, temporales, los dones inmateriales, el tiempo es inmaterial, pero es un don. Tenemos una cantidad, lo vimos el domingo pasado, tenemos una cantidad fija e invariable de días que hemos de vivir en este mundo. Una cantidad conocida por el Señor, porque Él es quien lo ha fijado. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Usar esos días que Él nos ha dado de tal manera... Que glorifiquemos su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice, el verso base de nuestro tema, Efesios 5, óigalo. El verso base de nuestro tema, Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es la vida tuya, hermano, que va a tener en este mundo. Aprovechala bien. Porque esos días se te dieron para que los administres. Esos son los dones de Dios. Dones materiales, dones inmateriales como el tiempo, talentos espirituales, etcétera. Los talentos que él repartió a cada uno. El apóstol Pablo nos dice en el verso 23 de Primera los Corintios 10. Primera los Corintios 10. Donde aparece la expresión que se haga todo para la gloria de Dios. Dice el verso 23 de ese capítulo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Edificación espiritual. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Nuestras actividades deben ser de provecho. Para nosotros, y para otros. Pero dice la Biblia, no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Edificación espiritual para nosotros y para los demás. Porque no vivimos como islas separado de los demás. Dice el apóstol en el verso 24, los Corintios 10. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Cómo entonces se cumple lo que dice el verso 31? ¿Cómo se cumple este versículo? Que hagamos todo para la gloria de Dios. Pablo dice en el verso 32 No seáis motivo de tropiezo Ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios No seáis motivo de tropiezo Dice el apóstol Así como también yo procuro agradar a todos en todo no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Nuestro tiempo no es exclusivamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de muchos. Dice el apóstol Pablo que él procuraba agradar a todos los hombres en este contexto. Así como también yo procuro agradar a todos en todo. No buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La pregunta entonces, hermanos, es, ¿estoy yo empleando el tiempo de tal modo que busco mi propio bien? Es mi vida. Es mi vida. Yo hago con mi vida lo que me parezca, ese es el pensamiento del hombre inconverso, no del creyente. Es mi vida, es mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Eso no es bíblico, no es tu vida, ni es tu tiempo, ni es tu cuerpo. Dios hizo todo para su gloria. Esto incluye al inconverso también. El inconverso no se pertenece a sí mismo. De Jehová es la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Todos los hombres deben glorificar a Dios con su vida, con su tiempo en este mundo. Esa es la pregunta. ¿Estoy yo empleando el tiempo de tal modo que busco mi propio bien o el de muchos? especialmente el bien de la salvación. Porque Pablo dice, yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Eso era lo que estaba en la mente del apóstol. Ahora bien, este versículo de 1 Corintios 10:33 no es una contradicción con lo que el mismo apóstol Pablo dice en Gálata 1:10. Porque allí en Gálata 1:10 él dice que él no procuraba agradar a los hombres. Quiero que leamos ese versículo. Gálatas 1:10. Aparentemente un versículo contradice al otro. Aparentemente. Porque ahí en Gálatas 1.10. Dice el apóstol. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agrad agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. No es una contradicción. En Gálatas 1.10, Pablo habla de ser fiel al mensaje del Evangelio. Y no para caerle bien a la gente voy a acomodar ese mensaje. De tal manera que no ofenda a las personas. Uno debe procurar no ofender a las personas, pero decir la verdad bíblica si alguno se ofende lo siento lo mío es agradar a Dios dice el apóstol así que en Gálatas 1.10 Pablo habla de ser fiel al mensaje del evangelio mientras que en Corintios 10.33 Pablo se refiere a evitar aquello que haga tropezar a otros en el camino hacia la salvación. ¿Y qué puede ser de tropiezo a alguien en el camino de la salvación? Una conducta impropia. Sí, el apóstol habla ahí en Corinto. De evitar todo aquello que haga tropezar a otros. En el camino hacia la salvación. Y lamentablemente el apóstol Pedro cayó en eso. Cayó el apóstol Pedro en eso. Queriendo agradar a los judaizantes, estaba haciendo de tropiezo a los gentiles. Mira lo que dice el mismo Gálatas 2.14. Gálatas 2.14. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo... Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El apóstol Pedro cayó en ser tropiezo para los gentiles queriendo agradar a los judaizantes. Dice que cuando ellos, venían, cuando ellos no estaban ahí, los judaizantes, Pedro comía con los gentiles y estaba con ellos como, como debe ser, comunión en Cristo. Pero cuando vinieron los judíos, se apartaba. Y Pablo cuando vio eso, le dijo, tú eres judío, vives como gentil, es decir, no dependiendo de las, de las de las observancias de la ley para ser salvo, ¿por qué entonces obliga a los, a los gentiles a judaizar? Él estaba haciendo de tropiezo con esa actividad o con esa conducta. Y lo que dice el apóstol Pablo es que no se hay tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Tu manera de vivir. Debe procurar no serle tropiezo a nadie en el camino a la salvación, y eso significa vive consecuentemente con el evangelio. Pero, ¿qué tiene esto que ver con nuestro tema de utilizar bien el tiempo? ¿Qué tiene esto que ver con nuestro tema? Hay actividades que no edifican, que no son de utilidad ni a nosotros ni a los demás. No nos edifican a nosotros porque no nos nutren espiritualmente. No son de utilidad ni a nosotros ni a los demás. Acuérdese, hermano, dice el apóstol, yo quiero ser de bendición a muchos. Mi tiempo en esta vida no es para mí, es para beneficio de otro. Nadie busque su propio bien, dice el apóstol, sino el de muchos. Y el bien mayor, el bien mayor es el de la salvación. Dice el apóstol, yo trato de agradar a todos en todo, con una limpia conciencia, no contradiciendo el mensaje. Para no serle tropiezo, para que sean salvos. Pues una conducta tuya impropia del evangelio puede ser un tropiezo a otros en el camino a la salvación. Y eso es lo que él nos dice en Efesios. Sean sabios, vivan como sabios, utilizando bien el tiempo, utilizando esa oportunidad bien. Pues hay actividades... Que no son de utilidad ni a nosotros ni a los demás. No nos edifican a nosotros porque no nos nutren espiritualmente. Y un creyente desnutrido no podrá ser de utilidad a nadie. Un creyente desnutrido espiritualmente. Porque es lo que está comiendo de paja, basura. ¿Cómo podrá ser de utilidad a otro? Un buen ejemplo que presenta el autor, y sabemos que en la iglesia, en nuestra iglesia, hay personas que se benefician de esto que él presenta, porque lo practican. Dice él, a esto se refiere. Las amas de casa pueden escuchar sermones mientras preparan la comida. Ese es un tiempo bueno. Usted está haciendo una buena actividad preparando la comida para su familia, que es un buen trabajo, pero también se puede estar nutriendo espiritualmente oyendo los sermones grabados. Que nosotros tenemos esa bendición que cuando yo conocí a Cristo no la tenía. No la tenía, yo no podía poner un sermón en el celular porque ni celular existía o por lo menos yo no lo tenía. Si sí, las amas de casa pueden escuchar sermones mientras preparan la comida o hacen cualquier otra actividad gracias a la tecnología del internet de, y de todas esas plataformas que nos permiten a nosotros volver a escuchar los sermones que se predican en la iglesia. También los hombres pueden aprovecharse de esto utilizando el tiempo, por ejemplo, mientras conducen a sus trabajos. A algunos le toma una hora llegar a su trabajo. Pues ponga un sermón ahí y eso le va a nutrir espiritualmente para su propio provecho y el provecho de los demás. Utilizando el tiempo mientras conducen hacia sus trabajos o hacen cualquier otra cosa. Miren lo que dice Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6. Libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Dice este versículo, Deuteronomio 6:7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El que dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. Yo debo confesar que este versículo y lo que aquí se ordena no lo he cumplido como lo manda la Biblia. Sí, hay que confesar el pecado Hablamos de la palabra de Dios Cuando nos sentamos en la casa Cuando andamos por el camino Cuando nos acostamos Y cuando nos levantamos Hay que confesar No ha sido así En nuestra vida pero si somos creyentes, en alguna medida esto se ha cumplido. No perfectamente, pero en alguna medida, si somos creyentes, esto se ha cumplido. Pero tenemos que ir hacia adelante. Dice en Deuteronomio 11, 19, y enseñadlas. A vuestros hijos, hablando de ella, es el mismo, el mismo pasaje o el mismo tema en el mismo Deuteronomio, pero fíjese que se insiste en esto, capítulo 11. Se insiste en esto, 11, 19. Y enseñadlas a vuestros hijos Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué bueno es cuando esos niños están pequeñitos, que usted los llama, ven, vamos a compartir la palabra y viene, mire sin replicar. Después que están tan grande más difícil la cosa. Ya son adultos, tienen su horario. Pero en ese tiempo, hermano, en que usted puede decirle al niño, ven, vamos a oír, la, y vienen, vienen, hermano, y se sientan a oír la palabra de Dios. Aproveche ese tiempo. Que luego que crecen, ya tienen su propio horario. Es más difícil decirle, ven y siéntate. Pero si hemos sido fieles mínimamente, cuando esos niños son maleables, que usted puede decirle, ven y siéntate a oír la palabra. Aproveche ese tiempo. El asunto es que para que nosotros enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, aquí mismo dice, esa palabra debe estar en nuestro corazón primero. Mire lo que dice el verso 18 de este Deuteronomio 11. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón. Y en vuestra alma, para que la enseñemos a nuestros hijos, deben estar grabadas en nuestro corazón. Selladla. Antes de enseñar la palabra de Dios con diligencia a nuestros hijos, debemos con diligencia ponerla en nuestros corazones. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo la pondremos en nuestros corazones? Dedicando tiempo a la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Eso no es lo que dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo, pues en esto. Oiga cómo es, dedicando tiempo a la lectura y meditación. De la palabra de Dios. Entonces cuando esa palabra esté ahí en el corazón. Sin, sin mucho problema va a salir por la boca. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Está diciendo esto es lo que tú tienes que hablar. Sino que meditarás en él día y noche para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo pondremos esa palabra en el corazón? Dedicando tiempo a la lectura, a la meditación. Leer y meditar no es lo mismo. No es lo mismo. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que leemos, pasamos el ojo por la letra. Ya cumplí con mi capítulo. Meditar es pensar en lo que hemos leído. Meditar es hablar internamente. Y algunos que ya a los años nos están poniendo en eso, hasta hablamos. Y alguien me dio en estos días, ¿tú estás hablando solo? Por poco le digo, no, estoy pensando en alta voz. Sí, hermanos, meditar es pensar en lo que hemos leído. Meditar es hablar internamente. Y cuando usted está en eso... Meditando en la palabra de Dios, meditando en la gloria de Dios, en el ser de Dios. Mire, el, el, se le sale, aleluya, se le sale. Dice Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Utilizar el tiempo conscientemente implica que debemos tener un orden de prioridad. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el orden de prioridad en tu vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Las diversiones? El Señor Jesucristo nos dice cuál debe ser la prioridad. La prioridad, lo que ocupa el primer lugar. Lo más importante, Jesucristo dice, pero busca primero su reino, el reino de Dios. Pero busca primero, busca significa, invierte tiempo en esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida, ropa, carro casa si Dios quiere serán añadidas pero primero él dice esto es lo que tiene prioridad busca el reino de Dios busca su justicia esa es y debe ser la prioridad del creyente buscar el reino de Dios y su justicia y déjeme decirle un creyente puede caer en invertir el orden de prioridades. Eso es muy posible. Eso es muy posible. Que un creyente cambie el orden de prioridades. Tenemos ejemplo en la Biblia. Tenemos ejemplo de personas que cambiaron el orden de prioridad. Aunque sea temporalmente. Nosotros hemos caído en eso también. Marta les recibió en su casa a Cristo... Y ella tenía una hermana que se llamaba María. Que sentada a los pies del Señor. Escuchaba su palabra. Cristo llegó a la casa. Se sentó. Y María se sentó a los pies. A oír lo que decía Cristo. Pero Marta. María estaba sentada atendiendo a lo que decía el maestro. Porque lo que salía de la boca del Señor era palabra de vida, pan de vida. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Óyeme, pero a ti no te importa. No solo le dijo eso al Señor. Señor, ¿no te importa? Óyeme, ella está ahí sentada y yo trabajando, y a ti como si nada. Dile, pues, que me ayude. Hasta una orden de, le dio al Señor. Dile. Que me ayude. Respuesta de Cristo. Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Es indispensable. Una cosa tiene prioridad. Y María ha escogido esa buena cosa y no le será quitada. En otras palabras, Cristo le dijo, Marta, no es así, como tú dices, ni como tú quieres. María ha escogido lo mejor y no se le quitará. Muchos creyentes son como Marta. O somos, podemos caer en eso. Incluido el que habla. Muchos creyentes son como Marta. A decir verdad, la mayoría viven como Marta. El trabajo, los quehaceres de la casa... Las diversiones, el matatiempo, el matatiempo, ¿usted sabe lo que es eso? En mi tiempo era el crucigrama, matatiempo. No sé ahora qué usa la gente. El matatiempo es eso mismo, matar el tiempo, perder el tiempo, haciendo bobería. Pero muchos creyentes son como Marta. La mayoría invierte en el orden de prioridad. ¿Cómo buscamos el reino de los cielos? ¿Cómo buscamos su reino y su justicia? Teniendo comunión con el Rey. El Señor Jesucristo. María estaba a sus pies escuchando su palabra. Y la palabra escuchar es oír con atención. Eso es escuchar. Oír con atención, no con distracción. Una mente centrada, una mente enfocada en la palabra de Dios. Hermano, esto significa que debemos comenzar el día buscando al Señor por medio de su palabra y la oración. Usted sabe cómo acomoda su día Cómo organiza su día. No todo el mundo tiene la misma, el, el, las mismas responsabilidades. Pero usted es responsable de buscar el reino de Dios. Como prioridad. El ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana. Cuando todavía estaba oscuro. Salió y se fue a un lugar solitario. Y allí oraba. Buscando el reino de Dios. Esa era la prioridad de Cristo. ¿Cuál es la tuya? Cristo es nuestro ejemplo. La prioridad de la oración y la lectura. La meditación de la palabra de Dios. Así buscamos su reino y su justicia. Y Cristo dice... Cuando él estaba allí orando en un lugar solitario, vinieron los discípulos y le dijeron, todos te buscan. Mire la respuesta del Señor. Todos te buscan. Pero ya el Señor había dedicado su tiempo a buscar el rostro de Dios en oración, a meditar su palabra, Comunión con Dios. Así se busca el reino de los cielos. Así se busca primero el reino de Dios y su justicia. Comunión con Dios. Todos te buscan. Y él responde, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Anunciar el reino. También con eso cumplimos buscar primero su reino y su justicia. Así que la prioridad de la oración, la prioridad de la lectura y meditación de la palabra de Dios y proclamando su reino, proclamando su palabra, así nosotros cumplimos con ese mandato de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Como creyentes, Necesitamos ese tiempo a solas con Dios. Ese tiempo devocional con el Señor. ¿Tiene usted la esperanza de estar con Cristo por toda la eternidad? ¿Usted tiene esa esperanza? De estar con Cristo por toda la eternidad. Si no tienes comunión con Él ahora, difícilmente estará con Él en la eternidad. Si tú no tienes comunión con Él ahora, ¿cómo piensas que estarás con Él en la eternidad? Eso es aprovechar bien el tiempo. Tener comunión con Cristo. Su palabra, la oración. Eso es hacer buen uso del tiempo que nos he dado en este mundo. Tiempo por el cual hemos de dar cuentas en el día de Cristo. La Biblia dice, y termino con esto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Pregunta, ¿vives para ti? Estás, si vives para ti, estás perdiendo el tiempo, desperdiciando el tiempo y estás perdiendo tu alma. Si vives para ti, estás perdiendo el tiempo, desperdiciando el tiempo y estás perdiendo tu alma. Si vives para Cristo, aunque pierdas tu vida por causa de Él, la salvarás. Esto fue lo que él dijo. Que el que salve su vida, la pierde. El que la salve, el que la preserve para sí, el que la use para sí, la perdió. Pero el que la pierde por causa de mí y del Evangelio, dice el Señor, ese la salvarás. Ese salvará su alma y su vida. Demos gracias al Señor. Padre bueno y santo. Qué bueno es haber meditado en estas cosas. No nos dejes, Señor, a nuestra propia suerte. No nos dejes, sino por tu palabra y por tu espíritu. Anímanos, Señor, muévenos a buscar estas cosas. A dedicarnos a tener comunión contigo. Qué privilegio, qué bendición acercarnos al Dios vivo y verdadero. Señor, que tu palabra para nosotros sea como comida, como pan espiritual, que anhelemos esta palabra. Oh, bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendícenos con la palabra que se nos traerá en esta mañana y en esta tarde. Recibe la gloria y ten misericordia de los que nos acompañan, que no conocen a Cristo. Ilumina, Señor, esas mentes y esos corazones y tráelos al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.